0: Bueno, fíjense bien que cuando ustedes y yo consumimos los alimentos, por, por ejemplo, ahorita en la mañana, pensamos que ya hemos desayunado, eh, pues estamos consumiendo un conjunto de nutrientes incluidos en los alimentos. De esos nutrientes, ya saben ustedes, hablaremos de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿verdad?, lípidos, pues. Particularmente carbohidratos, doctoras y doctores, el contenido de carbohidratos que ustedes y yo incluimos en los alimentos y que hemos consumido en el ejemplo hipotético de hace unos momentos, es lo primero que nuestro cuerpo va a lograr digerir y, por supuesto, asimilar. Es decir, el proceso químico-enzimático mediante el cual los alimentos, al llegar al estómago, al entrar en contacto con los fluidos, particularmente la saliva, por ejemplo, los jugos gástricos, etc., los carbohidratos son relativamente fáciles de digerir. Nuestro cuerpo los puede degradar sin ningún problema, si no tenemos ninguna patología asociada. Y entonces... Las moléculas, resultado de este proceso digestivo de rompimiento, nos va a dar origen a esas estructuras moleculares básicas que dijimos son los monosacáridos y que son las formas la estructura conformacional en la cual nuestro intestino va a tener la capacidad de absorber estos nutrientes. Los carbohidratos, entonces, recuerden, se absorben en forma de monosacáridos. ¿Cuáles son esos monosacáridos importantes que habíamos comentado? Pues acuérdense de la glucosa, acuérdense de la galactosa, acuérdense de la fructosa particularmente. Acuérdense también que hay otros monosacáridos, monosacáridos de tres átomos, de cuatro átomos de carbono, de cinco y de siete Sin embargo, estos son eh, relativamente escasos. Los que interesan realmente son estos de seis. No olviden. Hay otros más, pero estos son particularmente importantes porque son los que vamos a utilizar para incorporar a las distintas rutas metabólicas celulares y en nuestro organismo. Entonces, doctores, primero recordar que los nutrientes que se encuentran en los alimentos van a ser siempre digeridos enzimática o químicamente. Eh, tienen que ser degradados para poder ser absorbidos y llegar a la circulación y de ahí ser enviados pues a todas partes. En este proceso, doctores, por supuesto que las condiciones de pH, las condiciones de acidez, alcalinidad, las condiciones de vaciado gástrico, etcétera, etcétera, una gran cantidad de factores juegan en este proceso de degradar de manera adecuada, de digerir los alimentos. También es cierto que hay un grupo muy importante de sustancias llamadas enzimas digestivas que ya habíamos comentado, que son de particular interés, para la degradación de estos productos. De manera general, se dice que las enzimas que degradan a los carbohidratos se llaman glucosidasas. ¿Por qué se llaman glucosidasas, doctoras y doctores? Pues porque recuerden que son las enzimas que van a romper ese tipo de enlace que se forma entre los distintos monosacáridos para dar origen a las cadenas cortas o cadenas muy largas de estos productos. Entonces, las glucosidasas son la categoría, enzimática de enzimas digestivas que rompe carbohidratos y dentro de ellas tenemos las que aparecen por ejemplo aquí al final amilasa, lactasa, maltasa, invertasa, neuramidasa y aluronidasa y observen ustedes cómo todas ellas, excepción de la lisocima ¿verdad? que tiene algunas otras funciones eh, incluso eh, bactericidas, eh, ven cómo todas terminan con asa y acuerden ustedes que la terminación asa lo que nos está indicando es que es una actividad enzimática degradativa sobre el sustrato relacionado con el nombre. Por ejemplo, amilasa pues actúa sobre almidón, lactasa sobre lactosa, maltasa sobre maltosa, etcétera, etcétera. Bueno, las proteínas entonces y las grasas, doctores, contenidos en los alimentos, van a tardar más tiempo en ser degradados, en, requieren mayor cantidad de tiempo, mayor inversión química enzimática del cuerpo para poder ser degradados y romperlos también a la molécula que vamos a poder absorber al intestino. Entonces, carbohidrato, proteína y grasa, vean, el tiempo que tardan aproximadamente en reflejarse en la circulación, en todo el organismo. Vean entonces cómo al cabo de dos horas empezaríamos el proceso ya degradativo casi completo de carbohidratos. Bien, en esta imagen, doctores, lo que les manifiesto es qué ocurre qué ocurre a lo largo de los tres momentos eh, convencionales de alimentación. ¿Qué pasa durante el desayuno? ¿Qué pasa durante la tarde? ¿Qué pasa perdón, durante el mediodía? ¿Y qué pasa en la tarde? Vean ustedes, tenemos un nivel basal, es decir, un, un nivel con el que despertamos de glucosa, un nivel que se considera normal, sí. se le conoce como normoglicemia. Este valor de normoglicemia se mantiene, si no tenemos ninguna afección de ningún tipo, ninguna alteración metabólica, tenemos una concentración que va a oscilar entre 70 y 100 miligramos por decilitro de glucosa. Eso es lo que mantenemos en promedio. Esta glucosa va a mantenerse y al momento de llegar a consumir el, el alimento, Primer, el primero, que es el desayuno, vean lo que ocurre, los niveles de glucosa empiezan a ascender, ¿por qué? Por el resultado justamente de la digestión de los productos que estamos consumiendo, que son degradados, se forma glucosa, galactosa, fructosa, esta se absorbe a través de intestino, una porción importante se va al hígado, en el hígado puede metabolizarse y convertirse en otros productos y finalmente lo que queda circulando será glucosa, por eso sube la glucosa. Junto con esta elevación de glucosa, doctoras y doctores, también tenemos una enzima, que ya lo deben recordar ustedes, la insulina, que lo que hace es servir como el, el, el sensor, digamos, que nos va a ayudar a que se activen procesos para que esa glucosa que está subiendo, que está elevándose mucho, muy arriba de lo que se considera normal, pues baje. ¿Y a dónde se va esa glucosa? Bueno, pues la insulina lo que hace es facilitar que las células abran un grupo de canales, de estructuras que se llaman receptores GLUT4, que lo que van a hacer es captar justamente a la glucosa, sobre todo en tejido muscular. Hay otras puertas más que se activan con la insulina, pero particularmente esta. Veremos después a qué me refiero ya en detalle con estos transportadores. Bien, después de un tiempo entonces, la insulina logra que la glucosa baje, empieza a descender... Alcanzamos nuevamente un, una situación de carácter basal, volvemos a estar normoglicémicos, llega el momento de la comida y otra vez se da el mismo fenómeno. Digerimos, absorbemos nuevamente carbohidratos en forma de glucosa particularmente, suben, se genera la señal de liberación de insulina que acompaña el proceso para lograr la hipoglicemia, ¿verdad? para lograr que se disminuya esta concentración y entonces alcanzar nuevamente nuestro eh, va, nivel basal de glucosa, nuevamente hasta la tarde-noche, que volvemos a consumir alimentos y vuelve a darse el mismo fenómeno. Esto es lo que ocurre en condiciones normales a todos los organismos, repito, siempre y cuando no tengamos alguna alteración metabólica o alguna otra situación que influya en este proceso que se considera homeostático. Volviendo a las enzimas digestivas, doctores, ¿se acuerdan que yo les dije hace algunas sesiones, que las enzimas son un grupo de sustancias biológicas, moléculas mucho muy activas, que tienen por finalidad romper, degradar, armar, hacerle cosas a las moléculas en las células y que todas estas enzimas se pueden agrupar en seis grandes grupos. Las óxido transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Bueno, las enzimas digestivas, las que utilizamos para degradar carbohidratos, para degradar proteínas, para degradar nucleótidos incluso, para degradar lípidos, pertenecen a la categoría de las hidrolasas. Todas requieren agua para poder funcionar. No lo olviden, todas las enzimas digestivas intracelulares y extracelulares, todas son hidrolasas. Esta imagen, doctores, quiero que la empiecen a conocer con detalle, sobre todo lo que aparece aquí al lado derecho de la, de la figura del ser humano este. Bueno, estas son las enzimas, doctores, que ustedes y yo utilizamos para degradar Alimentos que contienen carbohidratos. Si yo les diera a ustedes un bolo alimenticio, que les pusieran un platito, una pequeña porción de alimentos, en cuanto ustedes la empiezan a consumir, en cuanto entra en contacto con su saliva, de inmediato la boca inicia la digestión, el rompimiento de algunos enlaces glucosídicos debido a la presencia de una enzima que se llama alfamilasa, alfamilasa salival. A esta enzima, antes les decían tialina, ya ahorita lo correcto es decirle alfamilasa, y alfamilasa salival. ¿Por qué amilasa salival? Porque tenemos otra variante de esta que se llama alfa alfamilasa pancreática, que como su nombre lo indica, va a ser secretada pues, por el páncreas al tubo digestivo una vez que se da a cabo el proceso de vaciado gástrico. Bueno, entonces cuando ustedes y yo consumimos carbohidratos, doctores, ¿la boca es la primera? ¿La saliva? El contenido de alfa-milasa salivar es la primera que va a empezar a querer romper. Acuérdense que las enzimas son tijeras, tijeras químicas. Empiezan a cortar algunos enlaces de moléculas grandes. Sin embargo, pues hay una gran diversidad de moléculas de, que tienen enlace glucosídico. Entonces, esta sola milasa, la alfa-milasa solita, no alcanza a romper todo. Desciende ¿sí? el bolo alimenticio al estómago. En el estómago, yo les comentaba que un poquito... El, eh, el pH ácido que tenemos en el estómago puede romper algunos enlaces, sobre todo de la sacarosa. La sacarosa, acuérdense que es el azúcar de, de mesa, esa que está formada por glucosa y fructosa. Algunas de estas moléculas se pueden romper, pero realmente es muy poco lo que hasta el estómago tenemos digerido de carbohidratos que hemos consumido. No es muy efectiva la digestión hasta este momento. Me refiero a la digestión de carbohidratos. Pero después se da el vaciado gástrico, doctoras y doctores, y en ese momento, al llegar a duodeno y ayuno, las primeras porciones del intestino delgado, allí se da una muy importante secreción y actividad enzimática, en donde ya para este momento han participado y se están secretando la alfa-amilasa pancreática, que es sumamente poderosa, muchísimas miles de veces más poderosa que la amilasa salival, que por cierto, la amilasa salival funciona a un pH más o menos alcalino, ligeramente alcalino, y que cuando llega al estómago se es inactiva, entonces, por esta razón es muy poco el lapso de acción que tiene. Pero la enzima pancreática, alfamilasa pancreática, al igual que el resto de las enzimas digestivas, como la alfa alfaglucuamilasa, el complejo sacarasa y la maltasa, la lactasa, la trealasa y las dextrinasas, son enzimas que se secretan a lo largo del tubo digestivo o que se vierten al tubo digestivo, y ahí sí se lleva a cabo una muy importante degradación químico-enzimática de Enlaces glucosídicos. Casi todos los enlaces glucosídicos que puedan llegar en los alimentos, doctores, son casi rotos al 100% en tubo digestivo. Es decir, el proceso degradativo es mucho muy efectivo, mucho muy eh, eh, intenso. Insisto, siempre y cuando no tengamos patologías asociadas, infecciones intestinales, deterioro de alguna función inmunológica intestinal, eh, intolerancias, etcétera, etcétera. Sí, el proceso es muy efectivo. Eh, las enzimas entonces, he comentado también doctores que son moléculas que reconocen específicamente a la molécula sobre la cual o sobre las cuales van a actuar, entonces es importante que ustedes vayan empezando a conocer que los diferentes modelos o, o las diferentes formas, mejor dicho, las diferentes formas de enzimas digestivas en relación a glucosidasas no actúan todas sobre el mismo sustrato, Recuerdan que también en una sesión previa hablamos de los famosos enlaces cuando se unían alfa-1-4, alfa-1-6, alfa-1-1, alfa-1-2, etcétera. Pues estas enzimas reconocen esos enlaces y por eso algunas enzimas actúan sobre un grupo de carbohidratos, algunas actúan sobre otro tipo de enlaces de estos carbohidratos. Es importante que esto también lo vayan teniendo en mente. Bien. ¿Qué, hacen? ¿Qué hacen las enzimas digestivas, doctores? Bueno, pues las enzimas, como he comentado, son tijeras químicas que rompen, reconocen sitios de enlace entre monosacáridos o entre productos relacionados con carbohidratos y los rompen para liberar unidades cada vez más pequeñas. El almidón, que se acuerdan ustedes, es lo que sin duda más consumimos acerca de carbohidratos, eh, son cadenas gigantescas, acuérdense cómo era el almidón, que era la combinación de dos productos, ¿se acuerdan ustedes? La amilosa y la amilopectina. Esos productos unos que son cadenas lineales y otros que eran ramificadas, finalmente, al paso del tubo digestivo, empezamos a romperlas. La milasa empieza a romper pequeñas porciones de esos almidones gigantescos y produce un grupo de moléculas intermedias, que siguen estando gigantescas, pero ya no tanto, que se llaman dextrinas. Las dextrinas, doctores, se refiere a pedazos de polímeros de carbohidrato que están siendo digeridos, ¿sí?, una dextrina gigantesca se va rompiendo y va liberando al paso del tiempo, pues, las unidades constitutivas hasta que todo queda reducido a glucosa, galactosa, manosa, ¿sí? Galactosa, fundamentalmente. Casi para terminar, doctores, espero que la clase de hoy les esté pareciendo interesante porque estamos hablando de cosas bioquímicas, pero aplicadas a la medicina. ¿Para qué dijimos que eran las enzimas digestivas, doctores? Pues, para degradar carbohidratos y que los podamos absorber. Bueno, les dije también, los niveles de glucosa que los seres humanos tenemos a lo largo del día tienen tres fuentes, la dieta, o sea, lo que comemos, la glucogenólisis, la liberación de depósito de glucógeno, de glucosa puede ser almacenada en forma de glucógeno, y la gluconogénesis. Bueno, una de las herramientas que en medicina se utilizan, ustedes ya verán en clínica cuándo se debe de hacer, para evitar que las personas absorban tanta glucosa de lo que comen, pues se darán cuenta que es limitando, inhibiendo la degradación enzimática digestiva de esos carbohidratos. Si ustedes bloquean, doctores, a las enzimas glucosidas intestinales, pues esas tijeras no van a cortar los carbohidratos. Y si no los cortan, ¿qué pasa? Pues así como llegan al intestino, más o menos así van a salir, un poco más feos. ¿Por qué? Porque no los vamos a degradar en las unidades básicas, monosacáridos, para poderlos absorber. Entonces, así como entran, se nos van a salir. La persona no absorbe tantos carbohidratos y esto pues podría pensarse que disminuye un poco la necesidad de insulina y sobre todo los niveles de glucosa también después de comer. Era una herramienta, eh, es un grupo de fármacos que se conocen como inhibidores de las alfa-glucosidasas y por ahí se utilizan dos, sobre todo, uno que se llama carbosa y otro que se llama miglitol. Esto es lo que hacen entonces, doctores, doctoras, al inhibir a las enzimas, sobre todo a las disacaridasas, es decir, las que rompen a la lactasa, las que rompen, pero las que rompen a la lactosa, las que rompen a la sacarosa, ¿sí? Sobre todo ¿qué es lo que más consumimos, pues la, no las rompen, no las absorbemos, no llegan a la sangre y bajan los niveles de glucosa. Nada más que esto, doctores, tenía una complicación. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros no vamos a digerir eso que no estamos absorbiendo? Pero la flora bacteriana sí, y la flora bacteriana fermenta. Y al fermentar, la flora bacteriana que hace, pues producía ácidos, produce gases que pueden generarle a estas personas incomodidad digestiva, un exceso de meteorismo, una mayor secreción de ácido que le va a irritar el intestino, y pues tendrá algunas molestias. ¿sí? Y ven aquí lo que estamos haciendo entonces es trabajar farmacología, doctores, pero con información que parte de aspectos moleculares enzimáticos. Y bueno, para terminar y dejarlos con la duda y con la inquietud de esto, quiero compartirles de ese famoso efecto incretinas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las incretinas? ¿o bueno, qué okay, el efecto incretina? Que era ese fenómeno que se producía, que se presentaba, cuando al hacer uso de la vía oral, se mejoraba mucho el patrón de secreción pancreática de insulina. Bueno, eso se explica porque, doctores, el intestino, cuando siente la presencia del alimento, sobre todo de proteínas y de carbohidratos... Libera el epitelio intestinal, las células K y las células L que están ubicadas en el dodeno y Y1, así como en el Irion y Colon, eh, tenemos una serie de células ahí que cuando perciben la presencia de los alimentos, cuando inicia el proceso de digestión, liberan un grupo de moléculas que se llaman incretinas. Y son dos, básicamente estas moléculas. Veremos ya con detalle posteriormente: una que se llama GLP1 y otra que se llama GIP. Estas dos moléculas, doctores, se llaman incretinas y el efecto que tienen llegan a la, o sea, bueno, se secretan en el, en el intestino, se absorben a la circulación, llegan sobre todo al páncreas, y estimulan al páncreas a que las células beta secreten cantidades importantes, mucho muy eficientes de insulina, para mejorar la función justamente del páncreas en el proceso digestivo, y por eso la insulina alcanza esos niveles tan interesantes que ayudan a que la persona funcione bien en su digestión. Además, doctores, las incretinas, además de servir a estimular al páncreas a que funcione muy bien, pues viajan a otras partes del cuerpo y estimulan corazón, estimulan músculo, estimulan sistema nervioso y generan efectos benéficos mucho, muy importantes en el cuerpo que van ustedes a conocer. Y tan son importantes, doctores, que hay un grupo de medicamentos que se llaman incretinomiméticos, es decir, son sustancias que emulan, simulan, copian, repiten el proceso de cómo funcionan las incretinas para que las personas secreten bien insulina. Esto, por supuesto, sobre todo en esas personas con diabetes. Pero también tenemos otro grupo de fármacos, doctores, relacionados con estos, que lo que hacen es lo siguiente. Estas moléculas son muy buenas para el cuerpo, muy buenas, doctores. El problema, ¿saben cuál es? Que no duran mucho tiempo funcionando. Duran de, de, desde 4 hasta 15 minutos nada más, justamente lo que se requiere para que suba la insulina y bajen los niveles de glucosa. Bueno, pues lo que se hace también en farmacología es utilizar fármacos, doctores, que lo que hacen es hacer que las moléculas de nuestro cuerpo que rompen, que destruyen a estas incretinas, se bloquean y hacemos que las incretinas tengan un periodo de vida mayor, ¿sí? Y también entonces, eso se llaman inhibidores de DPP4, que veremos también posteriormente, y que tienen que ver con esto. Que la digestión de carbohidratos se lleva... A cabo, me refiero a la digestión extracelular, se lleva a cabo a lo largo del tubo digestivo, iniciando en boca, donde la milasa salival, recuerden ustedes, se encarga de romper algunos enlaces de grandes polímeros como dentro en almidón y el glucógeno. Cuando esto se consigue, las grandes cadenas de polímeros son rotas a cadenas más pequeñas, que sin embargo siguen siendo largas en su, en, en su tamaño molecular. Estas partículas, entonces, se llaman dextrinas que no es otra cosa más que cadenas incompletas en su degradación, pero también consumimos monosacáridos, disacáridos y otros oligosacáridos. Estos, al ingresar a tubo digestivo, continúan descendiendo, llegan al estómago, el PHA, lo habíamos comentado, genera un poco de, de alteración molecular que hace que algunos disacáridos puedan romperse, pero finalmente es hasta que se da el vaciado gástrico, es decir, cuando el bolo alimenticio alcanza el duodeno, es cuando se da una secreción importante de amilasa pancreática, proveniente justamente del páncreas, que se va a encargar, doctoras y doctoras, de dar casi por completo la digestión de esas grandes cadenas que han ingresado al intestino y que provienen, incompletamente degradadas, del estómago. Eh, una vez entonces que han llegado al tubo digestivo, esta combinación que aparece en esta imagen, sacarosa, glucosa, fructosa, lactosa, galactosa, las dextrinas, que son esas cadenas incompletas, incluso, doctoras, doctores, la fibra. Recuerden ustedes que habíamos hablado que los carbohidratos eh, pueden clasificarse de muchas maneras, ya cuando hablamos eh, desde el punto de vista eh, digestivo, nutricional, habíamos comentado que hay carbohidratos complejos, aquellos que son grandes cadenas fundamentalmente, Habíamos hablado de carbohidratos simples, aquellos que cuando los ingerimos, los ingerimos en una forma ya muy pequeña, casi digeridos por completo hasta la forma de monosacárido, por tanto son fácilmente absorbibles, y que también teníamos una porción de carbohidratos que pueden considerarse no digeribles, que son aquellos que no tenemos los humanos, las enzimas necesarias para romper los enlaces que forman a sus unidades residuales. Entonces estas no van a poder ser absorbidas, pero tienen algunos efectos mecánicos benéficos a la hora que van arrastrando, limpiando tubo digestivo y dándole forma incluso al contenido del intestino para que haya una canalización adecuada de los restos alimenticios. Bien, eh, es importante también recordar, doctores, que casi cuando estamos en el intestino ya hablo del contenido de carbohidratos, la gran mayoría de las grandes cadenas ha quedado rota a componentes muy pequeños, individualizados, en forma de glucosa, galactosa, fructosa, pero también tenemos un contenido ya muy importante en el intestino de disacáridos, esos importantes productos constituidos por dos monosacáridos, y son tres básicamente los que nos interesa comentar con ustedes, la lactosa, la sacarosa, y la maltosa, ¿verdad? que ambos pero las tres formas que he comentado pues tienen los tres componentes básicos de monosacáridos que son la glucosa, la galactosa y la fructosa estos disacáridos, doctoras, doctores cuando llegan al intestino están casi a punto de ser absorbidos, pero para poder ser este, ingresados al enterocito requerimos que esas dos unidades residuales que constituyen a cada uno de ellos se rompan y esto se consigue con las enzimas que se conocen como disacaridasas, que por supuesto pertenecen a la gran categoría de enzimas digestivas de carbohidratos llamadas glucosidasas. ¿Y cómo se llaman? Lactasa, sacarasa, maltasa, fundamentalmente. Recuerden ustedes que en alguna sesión previa pusimos una imagen donde hablábamos de la gran cantidad de enzimas digestivas que tenemos a lo largo del tubo digestivo, particularmente intestinales, y que se encargan de romper a los carbohidratos. Bien, estos disacáridos, doctores, entonces, hasta que se aproximan a la estructura eh, vellosidad intestinal, finalmente el, lo que se conoce como borde cepillo en los enterocitos, es hasta que se aproximan a esas estructuras, cuando estos productos, los disacáridos, al estar ingresando a estos compartimientos a, a, a estos espacios, es aquí, doctores, es justamente en la membrana de los enterocitos donde se secretan las enzimas lactasa, sacarasa y maltasa, que rompen a los disacáridos, y entonces tenemos que ahora sí, lo que se encuentra bañando a los enterocitos, pues no es otra cosa más que un fluido complejo, en donde ya se encuentran la glucosa, la galactosa, la fructosa, lista para ser absorbida junto con otros nutrientes que van en los alimentos. Ya veremos posteriormente qué ocurre para el proceso de absorción, que también es un fenómeno sumamente interesante y fundamental para la vida. ¿Qué ocurre con los restos de fibra, de carbohidratos que no pudieron ser digeridos? No tenemos los humanos capacidad de hacerlo, pero también es cierto, doctores, que en algunas circunstancias el intestino, por alguna alteración ya sea genética, alguna alteración transitoria fisiológica o patológica, puede ser que el intestino no tenga la capacidad suficiente, o el páncreas, de secretar las enzimas digestivas que hemos comentado. Entonces, en estas circunstancias, el contenido de carbohidratos que están llegando al intestino, pues no podrán ser absorbidos de manera eh, deseable y estos continuarán circulando. Ya comentábamos que nosotros no lo podemos absorber, pero al ir circulando van a estar en contacto con enzimas y secreciones de otros microorganismos que forman parte de la flora normal o patológica del intestino en algunas circunstancias y estos sí lo van a degradar y al degradarlo, pues van a producir sustancias y efectos que pueden ser eh, incómodos, perjudiciales para la salud humana. El caso más común, lo habíamos comentado, es lo que tiene que ver con la intolerancia a la lactosa. Pero hay otros procesos también que tienen que ver con la mala absorción por un deterioro en la funcionalidad del enterocito para secretar esas enzimas, o porque bien hay alteraciones ya morfológicas del epitelio intestinal que impiden que el proceso se lleve a cabo de buena manera. Y bueno, también eh, es importante que precise algunos detalles respecto al efecto incretina que había comentado yo. Recuerden que las incretinas son esas hormonas que también en este proceso de, 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 de digestión y absorción se dan cuando los alimentos estimulan ciertas regiones histológicas del intestino y generan mecanismos de señalización que hacen que se liberen algunas sustancias. Estas sustancias son también un tipo de péptidos que se denominan incretinas. Y ya habíamos comentado en la semana pasada que estas incretinas finalmente lo que hacen es eh, eh, estimular al páncreas a que funcione de mejor manera y particularmente estimulan a la célula beta para que su secreción de insulina sea mucho muy efectiva. Y esto nos va a ayudar a que el proceso de absorción y regulación de la, de la glucosa y otros nutrientes en el estado absortivo pues sean adecuados. Dijimos que son dos particularmente importantes, el GLP1 y el GIP. Eh, estos dos sincretinas, doctoras, doctores, tienen importantes funciones en la regulación, además de la secreción de insulina, también en, otros, en otras estructuras. Ayudan, estimulan a que se dé un vaciado gástrico adecuado. Eh, ¿Qué quiere decir el vaciado gástrico? ¿Qué efectos tiene sobre nosotros? Bueno, el vaciado gástrico ya saben que es cuando una vez que el alimento ha permanecido en el estómago, pues tiene que ser enviado al intestino para su degradación y su absorción. Entre más tiempo dure, doctores, el vaciado gástrico, es decir, entre más lento o tardado sea, pues más tardará la absorción y la digestión. Y al más tardar también, pues vamos a tener la sensación de que tenemos hambre, porque los nutrientes que provienen de los alimentos no llegan a la sangre, no llenan las estructuras que sienten la disminución de nutrientes, y pues estamos comiendo más, dentro de muchos otros efectos, por supuesto. En esta imagen les presento particularmente lo que tiene que ver con el, el péptido GLP-1, que es sin duda el más activo, el más interesante eh, para el organismo, y sobre el que se trabaja de manera importante en farmacología también. Eh, vean cómo el GLP, 1 que dijimos se secreta en alguna región, que ya tienen por ahí en la imagen también, y que vayan estudiando al respecto, eh, al incrementarse, estimula por supuesto al páncreas para mejorar la secreción de insulina, limitar la secreción de glucagón que es la hormona contrarreguladora, mejora la síntesis de insulina, vean, estimula que hay una proliferación adecuada de la población de células beta, disminuye el deterioro de la célula beta, es decir, mantiene un páncreas saludable, sano. Si esto funciona bien, pues también tendremos una mejor eh, función de la insulina, que nos va a ayudar a que la glucosa entre a la, a la célula muscular, se guarde como glucógeno, que el tejido adiposo regule sus funciones, que no esté acumulando grasa, que no esté sintetizando grasa en exceso, hace que el hígado disminuya su producción de glucosa y que más bien, en vez de producir glucosa, capte glucosa como glucógeno, ¿sí? haciendo que los niveles de glucosa circulantes bajen, Mejora la función cardíaca, estimula, genera una señalización cardíaca para que el corazón regule sus funciones y se mantenga también íntegro. Además, pues que sobre el cerebro también tenemos funciones de disminución de apetito, lo cual es bueno para no tener un exceso de ingesta, y también genera neuroprotección con todas las funciones de regulación de las funciones nerviosas voluntarias e involuntarias. Eh, el otro, el otro... Eh, la otra molécula incretínica, el GIP, también tiene funciones muy buenas, pero este tiene un periodo de vida más corto en la célula, Entonces, eh, en el organismo. Entonces sí tiene funciones importantes, pero este no se trabaja so, eh, mucho en farmacología. Sin embargo, también lo van a revisar. Eh, las actividades que tienen pendientes para esta semana, una tiene que ver justamente con un artículo en el cual ustedes van a revisar la importancia de las incretinas en el proceso digestivo ya con detalle. Bueno, entonces, habíamos comentado que las incretinas son buenas, son interesantes para el funcionamiento adecuado del organismo. La mayoría de los humanos las producimos, y digo la, may la mayoría porque llega un momento, con algunas afecciones, en las cuales las incretinas disminuyen su producción. Alteraciones ya sea genéticas, alteraciones incluso funcionales anatómicas de las regiones del, del intestino, o bien... Otros efectos moleculares más complejos, como algo que tiene que ver con los receptores en diferentes regiones corporales, etcétera. Pero bueno, las incretinas entonces, cuando se ha descubierto que son buenas, pues se han hecho esfuerzos para intentar generar sintéticamente productos que simulen, que emulen a estas moléculas. Y en efecto, ya ustedes en sus prácticas de farmacología, a lo largo de su carrera, se darán cuenta que ya existen disponibles fármacos que cuando, la persona los, cuando se los administren a una persona, lo que están haciendo ustedes es ayudarle a que si su cuerpo no produce la cantidad adecuada de incretinas, pues ustedes al estarse la dando en un medicamento, pues le están intentando sustituir, suplir esa deficiencia. Por supuesto que esto hay que hacerlo con todas las medidas de cautela que tiene el conocimiento de la práctica clínica que ustedes van a adquirir, y que para eso es importante conocer los detalles moleculares de los, efectos, de los efectos que tienen estos productos. Y aquí les pongo algunos ejemplos, doctores, para que lo vean. Ya al paso del tiempo ustedes conocerán cómo se utilizan. La mayoría de estos sin mimético, son inyectables. Y lo que hacen, vayan conociendo los términos, doctores. Seguramente han escuchado hablar de la hemoglobina glucosilada, que es esta. La hemoglobina glucosilada es una sustancia que tenemos en los, eh, en los eritrocitos, fundamentalmente, y que se encarga, o a la que se le pega, no que se encargue, a la que se le pega una fracción de la glucosa circulante. Entre más altos sean los niveles de glucosa circulante en la sangre, esta proporción de hemoglobina que se eh, glucosida va a ser más alta. Y entonces, en el laboratorio, ustedes pueden medirle a una persona sus niveles de hemoglobina glucosilada. Entre más alta sea la el porcentaje de, de glucosilación, quiere decir que más altos son los niveles de glucosa con los que ha mantenido esta persona eh, su concentración en sangre a lo largo del, de los últimos tres meses. ¿Y por qué tres meses? Pues porque son básicamente el periodo de vida del eritrocito. ¿sí? Bueno, ya veremos también con detalle este tema de hemoglobina glucosilada. Estas incretinas, cuando se producen, doctores, no duran funcionando todo el día. Se van a secretar Básicamente cuando comemos, que sería tres o cuatro veces al día, dependiendo de los hábitos que tengamos, eh, y entonces se liberan las incretinas, duran circulando algunos minutos y tenemos una enzima circulando en sangre y en algunos tejidos que se llama dipeptidil peptidasa 4, esta enzima y que se abrevia como DPP4, se encarga de inactivar a las incretinas circulantes, a la GLP1 y a la GIP, a las dos. Entonces, al inactivarlas, pues, ¿qué ocurre, doctores? Pues, deja de ejercerse el efecto benéfico que tienen sobre el organismo. Eh, esto, esto, esto es importante que lo sepan también, porque existen fármacos que ustedes pueden administrarle a unas personas, en función, repito, de la necesidad clínica que ustedes tengan, y van ustedes a inhibir a esta enzima. Y al inhibir a esta enzima, pues, van a permitirle al organismo que la duración del efecto de las incretinas permanezca más tiempo y esperarán ustedes una mejora, sobre todo en lo que tiene que ver con los niveles de disminución de glucosa eh, sanguínea, es decir, para ayudarle a disminuir el, eh, la situación hiperglicémica en la que se encuentre. Y estos se llaman inhibidores de PP4. Y estos inhibidores, doctores, también para que sepan la importancia que tiene para ustedes, sus familias, ya hemos comentado que todos tenemos al menos un miembro directamente en la familia relacionado con nosotros con diabetes, son productos que no dudo que ya estén tomando o que seguramente empezarán a tomar en algún periodo corto de, de, de su vida. Estos inhibidores de PP4, doctores, además, vean por qué son importantes para las personas que lo requieren, no es para todos, por supuesto. Si ustedes inhiben a esta sustancia, van a permitir que entonces, las incretinas duran un poco más de tiempo circulando. Bueno, ¿y esos qué efectos tiene? Además de ayudarle a que baje los niveles de glucosa. Bueno, vean, tiene efectos sobre los lípidos. Incrementa el colesterol que se denomina de alta densidad, que es el colesterol bueno, que ayuda a limpiar el exceso de colesterol del cuerpo, disminuye el colesterol total, mejora los triglicéridos pospandriales y tiene efectos, doctores, sobre la vasculatura, mejora la respuesta inflamatoria, Mejora el nivel de presión arterial, es decir, disminuye los niveles altos de presión arterial y genera, vean sobre todo, importantes procesos de remodelación y regeneración ósea. Y todo ello repercute, doctores, en las categorías de efectos eh, deleterios, es decir, eh, indeseables, que se presentan por el exceso de glucosa, por el exceso de, de, de glucosa circulante, de hiperglicemia, efectos neuropáticos, nefropáticos, ulceraciones en pies que ya conocen y retinopatías, que si ustedes recuerdan, esto es lo que se manifiesta sobre todo en las personas diabéticas o en aquellos que no tienen un control adecuado de sus niveles de glucosa. Únicamente esto que les comparto, doctoras, doctores, es para que vean la importancia que tiene conocer el aspecto molecular de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Con esto, sin duda, ustedes y con su interés en profundizar en los temas, serán excelentes médicos porque van a poder, al menos en este tema, ser eh, muy cuidadosos y prescribir, intervenir de la mejor manera. Ejemplos de sus inhibidores, pues aquí vean los nombres, extraños, raros, también la mayoría son este, inyectables, aunque por ahí ya también hay algunos eh, consumidos por vía oral, pero bueno, si ya en su momento ustedes lo verán en otra materia. Por último, doctores, otro detalle molecular importante que me parece importante conozcan. Seguramente han escuchado hablar y si no, se las presento. Hay una hormona que se llama amilina. La amilina es una hormona que cuando se sintetiza también en, 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 en páncreas, se sintetiza de manera paralela con la insulina. ¿sí? Eh, cada vez que se produce cierta cantidad de moléculas de insulina, se produce una o dos moléculas de amilina. Es decir... Una persona, un sujeto, un páncreas, entre mayor cantidad de insulina produzca y tenga que secretar, es decir, aquellos que tienen resistencia a la insulina, aquellos que tienen hiperglicemia, aquellos que son diabéticos o que tienen otras alteraciones, producen mucha insulina. Al producir mucha insulina, pues también van a liberar una mayor cantidad de lo normal de amilina. Esta amilina ustedes y yo la producimos, ¿sí? Pero en cantidades muy pequeñitas que tienen importantes efectos en el cuerpo, Vean, estimula el sistema nervioso para disminuir el apetito, mejora en lo que tiene que ver con el gasto energético, nos hace perder peso, te ayuda al vaciado gástrico, etcétera, etcétera, muchas cosas que son de utilidad para el cuerpo. Pero en estas personas en las que se secreta de manera importante una mayor cantidad de insulina, también incrementa la amilina. Bueno, ¿cuál es el problema aquí, doctores? Bueno, que la amilina es una proteína insoluble, es una proteína insoluble, doctores, que cuando nuestro cuerpo la quiere degradar, si producimos una cantidad normal, ¿sí? eh, pues no tenemos problema. Nuestra capacidad proteolítica permite eliminar, inactivar a esa sustancia y sacarla. Pero cuando aumenta la cantidad de amilina, esta amilina empieza a formar fibras, ¿sí? que se conoce, o estructuras insolubles que empiezan a pegarse en algunas regiones, y que se conocen como cuerpos amiloides, y que en el caso de páncreas, seguramente no he escuchado, se llama amiloide pancreático. Este proceso por el cual esa amilina genera el amiloide que se empieza a pegar en la estructura anatómica histológica de la estructura de la que se trate, se llama amiloidogénesis. Y eso genera deterioro de la función del páncreas o del órgano en el que se esté acumulando. Y hay una relación directa, doctores. Dijimos, ¿quién produce la insulina? Células beta. ¿Qué personas producen muchísima insulina más allá de lo normal? Pues las personas que tienen alteraciones tipo diabetes, por ejemplo. Entonces ellos están haciendo que trabaje mucho, mucho su célula beta. Y además están generando mucha amilina. Esta le va a generar daño al páncreas, a la célula beta. ¿Qué va a ocurrir? Va a empezar a haber una acumulación de daño en el páncreas que a la larga pues va no a no ayudar a la persona, sino al paso del tiempo la va a alterando y disminuyendo más su capacidad de respuesta en cuanto a la secreción de insulina. ¿Sí? Y todo esto por un exceso de glucosa circulante. ¿Sí? Entre más comamos, doctores, a lo largo del día, sobre todo alimentos...